0: エズラ 1-1 から6ペルシャの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので王は王国中にお触れを出し文書にしていったペルシャの王クロスは言う天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように。その者はユダにあるエルサレムに登りイスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆そのものを援助するようにせよ。どこに起流しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜をもって援助せよ。そこで言だと、ベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、デビビトたち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆、銀の器具、金、財家、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げる、あらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた。紀元前586年、エルサレムが神殿者とも破壊されました。主だった人々はバビロンに連れて行かれました。祖国を失った人たちの悲しみはどんなに大きかっただろうと思います。詩幣137編はそうした人の気持ちをよく表した詩です。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちはたてごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日を求めて、シオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。エルサレムよ。もしも私がお前たちを忘れたら、私の右の手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝ってたたえないなら、私の舌が上顎についてしまうように。ユダヤの人々がそのような目にあったのは、神の民として選ばれていながら、誠の神様に背を向け、偶像を拝み、社会に不正を蔓延させ、敬虔な生活を捨てたからでした。人々は国を失い、外国の支配を受けるようになって初めて自分たちの罪、不信仰、不道徳、不経験、そういうものに気がつきました。そして真剣に悔い改めるようになりました。で神様もまたご自分の民を憐れんでくださったのです。ペルシャがバビロンに代わって、中東を治めるようになりました。ペルシャの王クロスは直令を出して、ユダヤの人々がエルサレムに帰り、神殿と町とを建て直すことを許しました。それはエズラの一章の二節から四節にある通りです。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分の民に宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように。その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆そのものを援助するようにせよ。どこに起流しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財家、家畜をもって援助せよ。エレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたたせ一節にありましたこの直霊の背後にはそういう神様のお働きがあったのですで。神様は預言者エレミアにあらかじめこう預言しておられました。エレミアの29の10というところです。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせるこの予言がエレミアに与えられたのはエホヤキム王が王になって間もなくの頃でしたエホヤキム王が王様になったその即位の年は紀元前609年ですからエレミアの予言は紀元前の608年頃になされたと思われます。紀元前608年から70年経つと紀元前538年になります。紀元前538年というのはクロス王が直令を出した年です。神様の言葉は見事ですね、その年数までがわずに実現しているのです。イザヤ書 55-11 にそのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるとある通りです一旦捕虜となって遠い国に連れて行かれた人々が元の場所に戻ることを許されるそんなことはどの民族にも起こらなかったことです。ところが、ユダヤの人々にはそれが実現したのです。そしてそれは、歴史を導いておられる神様の力と共とに、ご自分の民を憐れんでやまない神様、それを許し癒してくださる、その神様の愛を私たちに教えるものになっています。聖書は言います。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。詩幣の百3の木。神様ご自身もこうおっしゃるのです。私は殺し、また生かす。私は傷つけ、また癒す。神明期の32の39です。ユダヤの人々は70年の間、バビロン捕囚という懲らしめの期間を過ごしましたが、もう一度神様の憐れみによって回復の時を与えられたのです。聖書には神様に許され、癒され、再び神様のために生かされた信仰者のことがたくさん書かれていますね。例えば、ダビデは、自分の部下の奥さんを奪い取りましたで。その部下を戦場で死なせます。まあ全くダビデらしくない卑怯なことをしまして、神様の目の前に大きな罪を犯しました。けれども、ダビデが真剣に悔い改めた時に、神様は彼を許して、彼をもう一度、その王として立ててくださったのです。イエス様の弟子ペテロはどうでしょうか自分を守るためにイエス様などという人は知らない。しかも3度も彼はそう言ってイエス様を否んだのです。けれども彼はその後聖霊を受け初代教会の指導者となっています。ペテロと同時代の人、パウロはキリストを信じる者を捕まえては投獄する、いわゆる急進派のパリサイ人ですね。けれどもイエス様は彼のその罪を許し彼をご自分の使徒として立てて当時の世界中に福音を述べ伝えさせたのです神様は回復の神です聖書は回復の物語ですアダムの罪のために失われた神様の義と清さはキリストによって回復されますエデンのそのはキリストの再臨の時に回復するのです。ノアの物語、それは人の罪によって破壊された世界が回復されるということ、それを告げているのです。そして、ユダヤの人々の補修からの帰還、これも神様が回復の神であるということを歴史の事実を通して私たちに力強く教えてくれています私たちが人生においていろいろな失敗をします挫折を体験しますそういうものを体験しない人はおそらく誰一人いないでしょう客観したり行き詰まりを覚えたりしてきたものですまた信仰者といえども世の中と妥協してしまう大きな罪を犯して信仰から離れてしまうということもないわけではありませんもし神様がただ私たちを裁くだけの厳しいお方であったら私たちそうなったらもう二度と立ち上がれません神様が回復の神様でなければ私たちには何の希望もないのですけれども神様は私たちの心を奮い立たせるお方です。また私たちの周りにいる人々を使って私たちに具体的な助けを与え私たちをどん底から立ち上がらせてくださるお方です。私たちは神様の恵みによって本当に身も心も強められる。またおかしくなっていた人間関係家族関係というものをまた癒されてくる。そういう体験、皆さんもなさってこられたことと思います。回復の恵み、それを体験して来られたことと思います。大阪弟子協会という教会がありまして、その教会の牧師先生、金沢康春先生のお話を聞く機会がありました。高校に入った途端にも高校を辞めちゃったんですね。そして暴走族に加わってまあ乱暴の限りを尽くしたのです。それで捕まえられまして少年鑑別所というところに入れられました。その後山口組系の暴力団員になった。ヤクザになったんですね。で野球賭博などに関わりまして組のために資金を集める。そういうことをやっていたようです。覚醒剤、大麻に溺れたりもしました。ところが、その組同士の構想に巻き込まれまして、まあ、やっとの思いで命を、拾いをします。そこで、組を抜ける決意をするんですけれども、そう簡単には、ヤクザから足を洗うことができない。そんな時に、お父さんが病気で亡くなった。それで家に帰る機会があって、そこで彼は信仰に導かれたのです。実は先生の両親はクリスチャンでした。そしてこの金沢先生も中学生になってその不良仲間に入るまでは両親と一緒にずっと教会に行っていたというのです。先生は母親の祈りが自分をクリスチャンにした。そう話していました。先生はそのお話をこういう言葉で締めくくりました。どんな人もやり直せます。キリストを信じる信仰によってやり直せないものはありません。僕も人生をやり直せました。誰でもイエス様を信じるなら人生をやり直すことができます。決してもう遅いということはありません。皆さんその通りですね。神は実に回復の神だからです。さて、えお話を元に戻しましょう。クロスオはシェスバタズという人に権限を与えまして、神殿を再建するように命じています。一章の八節十節に、この、セシューバツアルという人の名前が出てきますね。ところが、エズラキの二章以降を見ると、この人が突然姿を消してしまうんです。二章の二節には、ゼルバベルと一緒に帰ってきたものはとあって、人の名前が長々と書かれています。つまり、ユダヤの指導者が、ゼルバベルという人に変わっているわけです。このシスバタルと呼ばれている人とゼルバベルと呼ばれている人は同一人物。で、一方はペリシャで呼ばれていた名前で、もう一方はユダヤで呼ばれていた名前だろうと。そう思われます。でゼルバベルという名前なんですが、これはバビロン生まれという意味があります。バビロンの種という意味ですね。でゼルバベルとその一行は皆バビロンで生まれたユダヤ人2世だったのです。神様はご自分の宮の再建をバビロン生まれの新しい世代に任せられました。神殿の再建は単なる建物の再建とは違いますね。長い間行われなかった礼拝を再開すること。でありましたから、神殿での礼拝を司る祭司や、それを助けるレビ人が数多くエルサレムに向かいました。ペルシャはユダヤの人々にとても寛容でした。ですから、ユダヤの人々はペルシャで安定した生活ができたのです。エルサレムがいくら不祖の土地だからと言いましても、バビロン生まれの人々にとっては、見知らぬ土地、外国と同じことです。しかもそこは戦争で荒れ果てています。何も今更エルサレムに行かなくっても、と人々が考えても不思議ではありません。実際、ペルシャに残ったユダヤの人たちの方が、エルサレムに帰った人たちよりも、はるかに多かったのです。けれども、ゼルバベルと一緒にエルサレムにやってきた人たちは皆、一章のご説ご覧ください。神にその霊を奮い立たされた人たちでした。クロス王の霊を奮い立たせた神は、神殿の再建を願うその人々の霊をも奮い立たせてくださったんです。私たちの霊を生かし強め支えてくださるのは精霊なる神様です精霊の助けなしにはこの人たちのように困難を乗り越え忍耐して神様のために働くことはできませんエルサレムに帰ってきた人々は自分たちの生活もまだままならない状態でしたが神殿再建のために身を粉にして働きました。自分たちのことよりも神様のことを第一にしました。3章に参りますと、そのようにして神殿の基礎が据えられたということが書かれています。その低組織の時、人々はこう言って神様を賛美しました。絵面の3の11、死は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに。で、この賛美の声はもう遠くまで響いたと、エズラの3の13に書かれています。主は慈しみ深い。この慈しみという言葉なんですが、これは善、あるいは善意。そう訳していい言葉ですね。で、その恵みは常しえまで。この恵みという言葉なんですけれども、これは誠実な愛という意味があります。でも皆さん、慈しみ、恵みということは、いくらその言葉の意味を勉強したとしても、それが自分のものになるとは限りません。おそらくならないでしょう。神様の慈しみと恵みは、これは体験するものなのです。神様は善であって私に善をなしてくださる。たとえ私たちが不誠実であっても神は私たちに約束されたことを互えずに私たちに誠実を尽くしてくださる。これは体験しなければわからないことです。詩編の 34-8 のに主の素晴らしさを味わい、これを見つめよとあります。英語ではたしたちんとせい that the Lord is good そう訳されています味わうというのは体験するということを意味しますさまざまな困難の中でもなお神様に信頼して初めて私たちは死は善である The Lord is good そういうことを体験できる味わうことができるのです私たちも主の慈しみ、またその恵みをそのようにして味わい知るものになりたいと思います。ペルシャからエルサレムに戻ってきた人々はユダヤ人2世でしたで。私はこのエズラ書を読むたびにカルフォルニアの日系2世の方々のことを思い起こします。山崎豊子の小説に二つの祖国というのがありました。日米戦争が始まった時、アメリカにいる日本人は適正外国人とみなされました。人だと離れました、収容所に入れられました。その時まだ子供や若者だった二世の人たちもアメリカ市民であるにもかかわらず同じように収容所に入れられました。そして若者たちにはお前たちは兵士、アメリカの兵士になって戦地に行きなさい。その、それによってアマリカへの忠誠を示しなさいと。そういうことが強制されました。二世の多くの人々がドイツ軍と戦うためにヨーロッパ戦線に送られました。戦争が終わり、日系人は収容者から出てまいりましたけれども、家も土地もみんな人手に渡っていました。全くゼロからの出発をしなければなかったのです。そんな中でも、クリスチャンの2世の人たちは、自分たちのことを後回しにして、戦争中閉鎖されていました日系人協会の再建のために働きました。その頃、多くの日系の方々は、農業に従事していましたけれども、日が暮れるまで畑で働いた後、まあ、泥のついた手をやっと洗う、その足でも教会にすぐに集まって、教会の再建のために熱心に祈り、また働いたのです。そのようにして、カルフォルニアの日系人教会は再建されていきました。今では日系2世の方々をほとんど世を去りました。しかし、二世の信仰者の方々の忠実な働き、彼らが流した血と汗と涙を忘れてはならないと私は自分に言い聞かせています。豊かで自由な環境の中にいる私たちは自分のためには涙を流す。あるいはシェイプアップのためには汗を流すかもしれませんけれども、主の働きのために汗して働くこと、まだ神様を知らない人々のために涙を流して祈ることを忘れてはいないでしょうか。詩援126の5、涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろう。エルサレムに帰ってきた人々は涙を持って種をまき収穫の喜びに預かりました。私たちもそうした人々の信仰に習いたいと思います。お祈りを捧げましょう。慈しみと恵みの神様。あなたはあなたに立ち返るものを憐れんでくださる。恵んでくださる。許してくださる。もう一度立たせてくださるお方です。またあなたを第一にする者にはあなたの慈しみと恵みを注いでくださるお方あなたは良きお方です良きことをしてくださいますどうぞ私たちがそのことを確信してこの週も歩むことができますように導いてくださいイエスのお名前で祈りますアーメン